0: Hola, hola, bienvenidos al podcast Derechos de la Naturaleza. Este podcast se realiza dentro del marco del curso Responsabilidad Social de la carrera de Relaciones Internacionales impartida en la Universidad Nacional de Costa Rica. Les habla Juan Pablo Solano Pochet, estudiante de Relaciones Internacionales y actualmente pasante en la Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas. Hoy vamos a tocar el tema del Acuerdo de París resumiendo sus componentes principales resaltando algunos compromisos de Costa Rica y el papel de la responsabilidad social empresarial dentro del marco de este acuerdo. Para empezar, me parece importante contextualizar el Acuerdo de París. Este acuerdo fue negociado dentro de la COP21 y fue firmado el 12 de noviembre de 2015 dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 menos de un año después de su firma, y Costa Rica lo ratificó el 3 de octubre de 2016, apenas un mes antes de su entrada en vigor. El acuerdo es el tratado internacional de mayor alcance y más ambicioso en materia ambiental, y busca combatir el cambio climático mediante la reducción de la emisión mundial de gases de efecto invernadero, así como generar un marco que facilita a los países afrontar las consecuencias del cambio climático. En este sentido, el acuerdo se divide en dos grandes propósitos. Primero, la mitigación y segundo, la adaptación. La mitigación es el componente obligatorio del tratado y la adaptación es un componente discrecional. La mitigación consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que por ende éstas alcancen su punto máximo lo más rápido posible. La meta amplia es que el aumento de la temperatura media mundial se mantenga muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, pero en realidad apunta a llegar a, al máximo de 1.5 grados Celsius. El artículo 4 del Acuerdo de París se dedica a establecer las maneras en que, el país, en que los países deben impulsar la mitigación. En este sentido establece que cada país debe establecer un plan con metas de mitigación internas. Esta responsabilidad es universal, lo cual es una novedad de materia ambiental que le delegaba la responsabilidad solamente a los países desarrollados, como Estados Unidos o a los países europeos. Entonces se aplica el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconociendo las limitaciones de los países en desarrollo pero obligándolos a comprometerse a establecer metas personales ambiciosas que puedan ejecutar dentro de sus capacidades. Este cambio se da en un contexto en el que los países desarrollados ya no son los emisores de la mayoría de los gases de efecto invernadero, sino que estos provienen de los países en desarrollo, por los altos aportes de emisiones de China, India, Indonesia y Brasil. Se debe establecer responsabilidades más allá de los contaminantes históricos del norte global y prestar la atención a los crecientes niveles de contaminación que están produciendo los países en desarrollo. Es por esto que, dentro del Acuerdo de París, cada país entonces deberá diseñar un documento de su contribución determinada a nivel nacional, que deberá renovarse cada cinco años para que haya transparencia y rendición de cuentas en cuanto a los avances de las metas. Y que se adicionen nuevos objetivos también. En el caso de la adaptación, estamos hablando de las medidas que serán utilizadas para afrontar los efectos del cambio climático. Esos efectos no afectan a todos los países por igual. El mismo artículo 11 del Acuerdo de París establece que los países insulares son los que se ven más vulnerables ante los efectos adversos del cambio climático. Las medidas de mitigación aportan para que en un futuro no sean necesarias tantas medidas de adaptación. Sin embargo, hay países, especialmente en la zona de América Latina y el Caribe, en que los esfuerzos de adaptación urgen desde ya. El 22 de marzo asistí a una reunión de Climate and Development, organizada por Reino Unido en el marco del Roadmap a la COP26 en Glasgow. Fui para acompañar al embajador Rodrigo Carazo en sus funciones como representante permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas. Escuché de primera mano los retos de adaptación de los países caribeños, los cuales se han exacerbado por la falta de liquidez fiscal provocada por el COVID-19. La representante permanente de Guyana ante Naciones Unidas, Caroline Rodriguez-Brickett, mencionó con mucha preocupación la falta de, un, de margen de respuesta que tiene Guyana ante la crisis ambiental con el 90% de su población viviendo en bajo el nivel del mar. Afirmó que el financiamiento internacional para la adaptación nunca ha sido más urgente en el contexto de pandemia en el que vivimos. En esta misma línea, el embajador alterno de El Salvador ante Naciones Unidas, Carlos Segura Aragón, mencionó que el 93% del financiamiento ambiental internacional se dirige a proyectos de mitigación y que a El Salvador y en general a América Latina y el Caribe, les surge financiamiento de adaptación por las luchas de la región contra huracanes, ciclones y sequías. Esto me hizo entender que aunque es cierto que mientras más invirtamos en mitigación, menos necesario será invertir en adaptación en el futuro, no se pueden dejar completamente de lado las urgencias de adaptación del presente, y se deben destinar esfuerzos de financiamiento importantes a proyectos de adaptación, especialmente de los países insulares como los caribeños, que son de los que menos han aportado al cambio climático, pero de los que se ven afectados de maneras más severas. Entendiendo la dualidad de los esfuerzos de adaptación y mitigación dentro del Acuerdo de París, ya podemos entrar a hablar de las medidas de Costa Rica. Costa Rica es un país que ha construido una matriz de electricidad completamente renovable. Sin embargo, tiene graves problemas en cuanto a la quema de combustibles fósiles para transporte siendo esta la fuente número uno de emisiones del país. En la contribución determinada a nivel nacional de Costa Rica al 2020, que es un seguimiento de los compromisos de Costa Rica con el Acuerdo de, Par de París, el país se comprometió a un máximo absoluto de emisiones netas en el 2030 de 9.11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si se llega a esta meta, nuestras emisiones totales netas deben ser 25% menores a las que habían en el 2012. El gobierno además diseñó el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, que apunta a alcanzar la carbononeutralidad de Costa Rica para el año 2050, igual que la Unión Europea. Además, el país busca en el marco del Acuerdo de París diseñar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que abarque los 10 sectores del país. Otras metas importantes que me parecen de valor resaltar es la de aumentar la cobertura forestal al 60% en relación a la superficie total del país y esto está aunado a la meta reciente de proteger el 30% del territorio marítimo a través del Fondo Azul por Siempre. Ahora voy a vincular todo lo que hemos discutido con la responsabilidad social empresarial. El Acuerdo de París reconoce la importancia de las partes interesadas no signatarias dentro de las que se incluyen las ciudades y otras administraciones subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, entre otros. Es por eso que para avanzar con las metas nacionales se requieren esfuerzos y espacios de diálogos sectoriales e intersectoriales, considerando el gobierno central y los gobiernos locales, el sector privado, la academia, las organizaciones de base y la ciudadanía. Esto se vincula mucho con el ODS 17, de buscar alianzas entre sectores para alcanzar el desarrollo sostenible, y el cambio climático no es un problema exclusivamente estatal. Todos como sociedad aportamos al mismo y todos debemos ser parte de la solución. Aquí es donde la responsabilidad social e empresarial adquiere importancia, ya que aporta para que el sector privado impulse economías verdes que les traigan beneficios sociales y económicos, desde una visión de capitalismo de stakeholders. O todos construimos un mejor futuro juntos o no tendremos un futuro como sociedad. Muchas gracias por escucharme. Por favor, si les gustó el contenido, síganme y compartan el episodio con sus amigas y con sus seres queridos. Los veo en el siguiente episodio. Hasta luego.